1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Seguimos haciendo estas transmisiones en vivo, pero de forma remota. Y en esta ocasión no va a poder acompañarnos nuestro compañero, por supuesto, Orson Huerta. Orson Orson es el invitado, no ha entrado todavía. Oscar Huerta, eh, con quien hacemos este programa todo todos los fines de semana. Unas cuestiones laborales tuvo que salir, regresa esta mañana, le mandamos un fuerte abrazo y deseamos, por supuesto, que toda esa chamba se resuelva de la mejor manera. Estamos también esperando a ver si se alcanza a conectar nuestro compañero Orson GE, un colaborador que tenemos de Tres y Fuera vengos pero también un analista político porque, damas y caballeros, esta semana ha estado ardiente en temas social ardiente en tema de discriminación, ardiente en tema de racismo y, cómo no, tenía que salir la NFL empapada en este tema y salió un actor principal muy inesperado, un actor principal muy querido y un actor principal que de un comentario pareció agotar todo el crédito que fue sumando a lo largo de más de 15 años de carrera. Muchos ya lo saben, estoy refiriéndome al mariscal de campo, Drew Brees, el quarterback de Los Santos de Nueva Orleans, quien pues, le hicieron una pregunta eh, relativamente inocente, me parece. No, no me pareció una pregunta capciosa ni una pregunta trampa eh, por parte de los medios de Yahoo Sports. Y, y le preguntaban, bueno, a raíz de, del, del linchamiento que hubo el lunes de George Floyd, de policías que le pusieron la, la rodilla sobre el cuello y de todas las protestas que se han desatado a nivel internacional, eh, ¿qué opinarías de que los tus compañeros de la NFL decidieran protestar nuevamente durante el himno nacional poniendo la rodilla al suelo, por supuesto eh, recordando lo que sucedió con Colin Kaepernick en su momento hace tres o cuatro años eh, y que tuvo un repudio general por parte de los directivos NFL y de Drew Brees en su momento. Eh, Drew Brees, su respuesta fue desafortunada, fue, fue triste, fue decepcionante a mi parecer. Lo que dijo fue jamás estaré de acuerdo con personas que no respetan la bandera de los Estados Unidos. Obviamente, pues triangulando en temas, rescatando un argumento falaz que existió hace tres años para distraer de lo que protestaba Colin Kaepernick en su momento, que era protección a minorías y sobre todo afroamericanos ante la brutalidad policíaca, que por supuesto existe en los Estados Unidos y en otros países. Lo estamos descubriendo que en, que en México eh, no estamos muy lejanos en esta materia, que también tenemos nuestra espinita racista, desgraciadamente. Pero estos comentarios de Ju eh, evocaron un rechazo total, absoluto y contundente de sus compañeros de equipo, de deportistas de otros ámbitos como LeBron James. Eh, por supuesto, tuvieron que entrarle mariscales de campo como Aaron Rodgers. Eh, el mismo Michael Thomas, su receptor número uno, dijo, eh, esto está mal, no está entendiendo. Alguien Camara, por supuesto, corredor afroamericano de los Saints. También dijo, eh, Drew Reese no, no sabe, no se quiere enterar. Doug Baldwin le dijo, tú eres el problema, Drew Reese, por la mentalidad que tienes y que, que lo transmites a tus hijos, no podemos superar estos, estos temas de, de discriminación hacia minorías. En fin, que fue un día, de, un día bastante desgraciado para Drew Reese. Eh, creo que ese comentario recibió su justa respuesta, porque finalmente Drew Reese tiene derecho a pensar y a decir lo que guste, pero también tiene que estar sujeto a las consecuencias sociales y el impacto que pueden tener sus, sus declaraciones, ¿no? O sea, Drew Reese. Es un mariscal de campo fenomenal. Primer, eh, primer ballot Hall of Famer, o sea, va a entrar al Salón de la Fama la primera que pueda. Pero eh, definitivamente pues, tiene un reflector especial porque es una de las caras principales en la NFL. Y este ha sido un tema muy delicado eh, en la NFL. Este, este, este tema de, de afroamericanos, de minorías, de discriminación en la NCAA y la NFL, lo hemos estado tocando en esto que hemos llamado, entre si fuera, la, la semana de conciencia social. Subimos tres episodios a lo largo de esta de entre semana. Eh, en, el, en uno hablábamos sobre la discriminación a la hora de contratar a head coaches afroamericanos. En otro hablábamos sobre cómo en todos los, los procesos, en todas las partes, desde, que, desde la preparatoria hasta que pueden llegar a aspirar a ser general managers de la NFL, cómo en todos estos puntos hay, hay bloqueos importantes hacia los afroamericanos y otras minorías que no enfrentan las personas que. Se les llama de blancos, ¿no? O sea, los, los que tradicionalmente han ocupado estos puestos. Y es bien raro, es bien, es bien complicado. Es un, es un problema sistémico muy amplio. Por ejemplo, eh, corebacks afroamericanos que están en la preparatoria y juegan bien, cuando llegan a la universidad, el default es mandarlos a otra posición. Esto no sucede tanto con corebacks blancos. Cuando llegan a las posiciones de coaches, pues es muy difícil que accedan a coordinadores ofensivos, que accedan a, a ser coaches de corebacks. Eh, que accedan, por supuesto, a partir de ahí a ser head coaches, porque normalmente para ser un head coach tú tienes que ser coordinador ofensivo o, o por lo menos haber pasado como coach de corebacks. Y por supuesto, también es difícil llegar a director de, de departamento deportivo o difícil llegar a, a general manager. Entonces hay bloqueos y se van perdiendo talentos que no se deberían de perder a lo largo de todo este proceso, desde la preparatoria hasta el la, hasta los procesos o los puntos más altos de la NFL. A eso nos referimos cuando hablamos de, de racismo sistémico y eso es lo que ustedes y fuera y muchos otros tratan de, de combatir, no tratar de hacer un poquito de conciencia sobre lo que realmente sucede dentro y fuera de los emparellados y desgraciadamente sucede este tema de, de la agresión policíaca que cuesta una vida el día lunes y por supuesto eh, me parece que el pueblo estadounidense ya está fastidiado y está harto de esto. Hay protestas, la mayoría de ellas pacíficas, unas cuantas de ellas violentas, eh, pero finalmente son protestas porque la gente no aguanta más. Me dio gusto ver que al día siguiente Drew Brees retractó sus declaraciones. Eh, las retractó a medias. Primero sacó una declaración en Instagram, un texto donde lamentaba eh, haber ofendido y haber este, distraído quizás de la lucha de, de algunos afroamericanos eh, me pareció más una disculpa como a, a modo de control de daños como diciendo lamento haberlos ofendido pero no lamento haber pensado y haber dicho lo que dije eh, que es para mí es la, la disculpa más baja que existe no el perdón por haberte ofendido eh, pero lo que hice para ofenderte no en realidad no no lo lamento y eso eh, para mí, bueno, finalmente aprecio que se disculpara. Yo no puedo evaluar intenciones de las personas. No estoy en su mundo ni en su cabeza. A mí me parece que se queda corto, pero finalmente no, no se está disculpando conmigo, sino con una comunidad afroamericana que definitivamente tenía muchas razones para sentirse rechazada por Drew Reese, un coreback que juega en New Orleans, que juega en Luisiana, que es una comunidad profundamente y ampliamente afroamericana y que en las calles están gritando consignas muy hostiles hacia... El mariscal de campo. Pues bueno, ¿quién faltaba en la fiesta? Pues nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, Donald Trump, ese que se escondió en un búnker ante protestas pacíficas desarmadas, eh, un búnker que no se había utilizado desde el 9-11, si pueden ustedes creerlo, este que le juega al valiente los micrófonos y que la primera señal de miedo se esconde, pues ese presidente de los Estados Unidos salió a defender a Joe Reese diciendo que era una lástima que hubiera retratado sus comentarios y que tenía derecho a defender a la bandera. Y bueno, toda una serie de, de temas patrioteros totalmente rebasados por todos menos por el presidente. Y sale Drew Brees y le dice, eh, señor presidente, no, no va por ahí la cosa. O sea, el, el, el universo, el, el mundo conspira para darle a Drew Brees una oportunidad de redención. Yo así lo interpreté porque pues Donald Trump sabemos que estamos viviendo momentos muy turbulentos en los Estados Unidos el final de su muy complicada eh, presidencia. Y, y sale de Reese en Twitter y etiqueta directamente a @realDonaldTrump real Donald Trump y le dice eh, con conversaciones que he tenido con amigos, con compañeros, con líderes de la comunidad afroamericana. Entiendo que este tema no se trata sobre la bandera de los Estados Unidos. Nunca ha sido sobre ello. Eh, dice también... No podemos seguir usando la bandera para alejar a gente o distraerlos de los verdaderos temas que enfrentan las comunidades afroamericanas. Lo hicimos en el 2017 y lamentablemente yo lo traje de vuelta con mis comentarios esta semana. Debemos dejar de hablar sobre la bandera y cambiar nuestra atención a los temas verdaderos de la injusticia sistémica racial, de la opresión económica, de la brutalidad policíaca y de la reforma judicial y de prisiones. Estamos en un punto crítico en la historia de nuestra nación. Si no ahora, entonces, ¿cuándo? Nosotros como comunidad blanca tenemos que escuchar y aprender del dolor y el sufrimiento de las comunidades afroamericanas. Debemos de reconocer los problemas, identificar las soluciones y después ponerlas en acción. La comunidad afroamericana no puede hacerlo solos. Esto requiere de todos nosotros. Este comentario de Drew Brees sí me parece una disculpa, sí me parece una señal importante, sí me parece que es un mensaje digno de ser mencionado, un mensaje digno de ser pronunciado, un mensaje digno de ser, pues ahora sí que reflejado en la historia de NFL porque, insisto, me parece que el universo le dio una oportunidad de oro a Drew Brees de redimirse y no me parece que lo resuelva todo y estoy seguro que muchos rivales afroamericanos han tomado nota de lo que ha dicho Drew Reese y no se la van a perdonar cuando lo enfrenten que por supuesto los Santos son uno de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl pero si había algo que Drew Reese podía hacer para más o menos componer su imagen, más o menos solidarizarse y por supuesto reenfocar la discusión al tema racial, al tema de minorías, a ver cómo podemos unificar a la población y no estarla dividiendo con, con problemas de, de hace muchos siglos Creo que esta era la, la forma correcta. Claro, Donald Trump no ha contestado. Claro, Donald Trump no va a contestar. Trató de volverse a colar en temas de la NFL, como lo hizo en algún momento, criticando de forma bastante agresiva a Colin Kaepernick y a todos los que hincaban rodilla durante el himno nacional. Y sépase, hincar rodilla no es una señal de falta de respeto, sino una señal de máximo respeto Así sucede en el ejército, así sucede en la iglesia, así sucede cuando alguien es coronado o reconocido como caballero en Inglaterra. Doblar la rodilla es un signo de respeto y me da gusto que tres o cuatro años después por fin lo estemos entendiendo. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto y agradezco, por supuesto, que esté Marius Kanga en los controles locales y Lulú Martínez en los controles remotos. Nuestros dos productores que hacen posible el hacerles llegar esta transmisión Si acaba de conectarse, pues bueno, platicamos sobre Drew Brees, sobre el tema racial, sobre Donald Trump y sobre todo lo que ha sucedido en este tema de, de minorías en relación a, a la NFL. Pero eh, si les interesa más este tema, realmente los invito a descargar nuestros podcasts, episodios de podcast de esta semana. Tres episodios valen mucho la pena. Están bien documentados. Son de 15 a 25 minutos y prometo que no van a quedar decepcionados y que seguramente aprenderán algo que no sabían. Antes, pero hay otros temas que hay que tocar en la NFL y uno es muy delicado. Uno lo, lo he tenido en la cabeza, lo he tenido en mente, pero me esperaba que saliera más información detallada al respecto, porque, por supuesto, con el tema de la pandemia del COVID-19 y la probable no presencia de aficionados en los estadios, es probable que esto repercuta en el salario o en el espacio salarial que puedan tener los distintos equipos en la NFL. Es decir, que en el momento en que la NFL cobre menos dinero, entonces haya menos dinero que repartir hacia los equipos y que por consiguiente haya menos dinero que repartir a los jugadores. A diferencia de cómo pudiera funcionar en otras ligas, hay una repartición de ingresos directa entre jugadores y dueños. Esto se acuerda cada 5, 10 o 15 años en los CBAs o los Collective Bargaining Agreements, los acuerdos entre jugadores y, y dueños. Este acuerdo se acaba de firmar en febrero, marzo. Es un acuerdo que según esto no se podía tocar hasta dentro de cuatro o cinco años y que sin embargo creo que van a estar tocando en estos eh, momentos porque va a caer el espacio salarial. De esto no debemos tener ninguna duda. Eh, va a caer el ingreso que va a tener la NFL. Se espera esta caída en el 2021. El salary cap había estado explotando en los años recientes, subía como de 10 en 10 millones por equipo eh, va a alcanzar los 198.2 millones de dólares para el 2020. Esto porque esto según las cifras que tuvieron de ingreso el año pasado. Pero si no hay aficionados en los estadios, va a haber una caída, va a haber una baja importante en los ingresos. La meta de la liga, por supuesto, es tratar de compensar todos estos ingresos perdidos a través de plataformas mediáticas por Internet, venta de productos, etcétera. Pero dicen que lo que quieren lograr es que se mantenga por lo menos plano el salary cap o el espacio salarial. Yo creo que no va a funcionar así. Yo creo que si cae el ingreso, lo normal es que caiga el espacio salarial. Creo que van a haber muchos equipos que estaban, pues, difiriendo gastos y pagos a 2021 que van a estar sufriendo muchísimo. El primero que me viene a la mente serían Los Ángeles Rams, un equipo que sigue debiendo dinero por Jared Goff, por Todd Gurley, eh, y por quién más? Bueno, por lineros ofensivos. Se me está escapando el nombre por ahí. Jalen Ramsey tendría que tener una renovación. Entonces, si esperaban liberar sus, sus libros, limpiar sus cuentas en 2021 a Los Ángeles Rams, creo que no, no les va a funcionar como lo tenían contemplado por un tema que está completamente ajeno a ellos. Por supuesto, el, el, el tema de la pandemia, el coronavirus, pues no es culpa de ninguno de los equipos de la NFL, pero sí va a tener consecuencias directas en cada uno de los equipos. ¿Qué tan feo se puede poner este tema? ¿Qué tan complicado puede ser que los jugadores y los dueños se pongan de acuerdo eh, creo que el peor caso o el ejemplo más eh, pesimista podría ser lo que está sucediendo en estos momentos con la Major League Baseball y los, la asociación de jugadores, los bateadores, pitchers y demás que no se ponen de acuerdo. Y si no hay temporada de la MLB, no va a ser por el coronavirus, va a ser porque no se ponen de acuerdo en cómo va a jugarse la temporada y cómo va a repartirse el dinero. O sea, qué proporción del salario total van a estar recibiendo los jugadores en correlación a los juegos o no que vayan a, a estar realizando o jugando en la próxima temporada. Hay un, un tema complicado y, y es una asociación muy fuerte la de los jugadores en la, en la Major League Baseball. La, la MLBPA es verdaderamente, la, la, para mí, es la asociación más ejemplar, el sindicato más importante que hay para efectos de protección de derechos de los jugadores. La NFLPA ha quedado muy rezagada en ese sentido, pero... Va a tener que pelearlo y va a tener que pelearlo en serio para ver cómo va a ser esta repartición de dinero. Hay opciones. La NFL puede decir, bueno, pueden gastar más dinero este año. Podemos endeudarnos y vamos a definir ese pago de, de, de la deuda a lo largo de X número de años. Se puede hacer. Creo que los equipos tienen derecho a endeudarse por 350 millones de dólares. Si recuerdo bien la cifra, se hablaba de que quizás ese margen podría emplearse a 500 millones de dólares. Y retomo el caso de Los Ángeles Rams. Es un equipo que está muy gastado, que le debe dinero al a linebacker Clay Matthews, que ya no está en el equipo, que le debe dinero a Todd Gurley, que ya no está con el equipo. Una franquicia que está construyendo un nuevo estadio y que acaba lamentablemente de fallecer uno de los empleados que cayó desde las alturas. O sea, todo lo que le puede salir mal a, a Los Ángeles Rams les está saliendo mal en, en estos momentos. Entonces, ahí dejamos el apunte Ojo con el Salary Cap 2021 porque hay equipos que ya definieron su dinero a esa campaña y que probablemente tengan que hacer unos recortes sumamente agresivos para ponerse por debajo del espacio salarial que en estos momentos se estaría proyectando, va a caer. ¿Qué tanto puede caer? Se habla de 30, a 80 millones de dólares dependiendo del tamaño del guamazo. No son cifras de la NFL, pero son cifras que han dado algunos otros analistas externos eh, a ella. Ahora, sobre el regreso de empleados a los estadios por el tema del coronavirus, ya sabemos que a partir del junio 5 los coaching stars pueden regresar a los estadios, a las instalaciones de cada uno de los equipos. Los jugadores todavía no. Esto, eh, por supuesto, tiene que hacerse con cuidado porque los coaches y otros personajes, otros otro staff de fútbol dentro y fuera de los emparrillados, o son personas de 50 o más años, generalmente, es gente que podría estar en mayores condiciones de riesgo por el tema del COVID-19. Entonces, por supuesto, los equipos médicos, los médicos, los personal physicians, el medical staff tienen que tomar precauciones muy especiales para que minimicemos el riesgo de contagio en los estadios. Si no regresan los jugadores todavía, es porque pues, estamos hablando por lo menos dos mil jugadores y, obviamente, el riesgo de contagio ahí sería. Eh, mayor, pero creo que la NFL poquito a poco va avanzando en el sentido correcto para pensar que la temporada de NFL puede iniciar en tiempo y en forma. Ahora, sobre los jugadores, pues todavía no pueden volver. No se espera que vuelvan, nos dice Adam Schefter de ESPN, hasta el inicio de training camps. Entonces, olvídense de los OTAs, de los offseason Training Activities, olvídense de los mini campamentos, van a volver hasta el último punto posible que sería el training camp, que es ya prácticamente antes de los juegos de eh, pretemporada. No ha habido anuncio oficial de ningún tipo, no han dado tiempos en la NFL de cuándo puedan empezar los training camps, pero el reporte que trasciende en estos momentos es lógico. O sea, van a tener que entrenar en algún punto los jugadores, entonces que entrenen lo más tarde eh, posible. Ahora también hay que ver cuántos juegos de pretemporada se van a jugar. ¿Vamos a tener juegos de pretemporada y en qué condiciones? ¿Se van a jugar los tiempos completos? Eh, ¿Va a ser con mascarillas especiales, con protección extra? Eh, en fin, todavía hay mucho que resolver y la NFL no nos ha dado toda la información que quisiéramos ver al respecto. Eh, veremos, digo, hemos visto que de mes a mes este tema ha cambiado mucho. Todavía está, falta bastante para que lleguemos al mes de septiembre, que sería cuando inicie la temporada de la NFL. L. Eh, rescatando un poco el tema del bloque anterior, nos pregunta A.G. Rogers, ¿crees que eh, R.G., que es a Roger Godel, apoye las protestas al hincarse durante el himno la siguiente temporada? Eh, sería un magnífico gesto. Salió Roger Godel, y haces bien en recordármelo, eh, a sumarse su un mensaje que pidieron muchos jugadores como Second Barkley como Zeke Elliott y tantos otros que estoy dejando de lado, como Patrick Mahomes y Deshaun Watson, eh, que salían en un video muy fuerte diciendo, yo soy Amad Aubrey, yo soy George Floyd, yo soy todos estos que han sido agredidos y, y, y terminados por la policía y quiero escuchar a la NFL decir lo siguiente. Y, y era un mensaje muy fuerte. Nosotros, la NFL, estamos en contra del racismo sistémico. Nosotros, la NFL, apoyamos a nuestros jugadores que protestan y así toda una serie de, de mensajes que van lanzando a lo largo de un minuto y medio pues salió Roger Godel desde su casa, se grabó y leyó tal cual íntegro el mensaje que le pidieron los jugadores. Eh, y, y me pareció un, un momento importante para la NFL, un momento de reivindicación para Colin Kaepernick, que fue tan repudiado en su momento. Eh, y es un, es un reflejo de que la población estadounidense está, está madurando, está escuchando, está creciendo. Y ahora vemos incluso al Korak número uno, al pick número uno global tomado, eh, Joe Burrow, de LSU, ahora quarterback de los Cincinnati Bengals, que sin pelos en la lengua dice, yo estoy con los jugadores y yo los apoyo y tenemos que resolver estos problemas. Y vemos a Aaron Rodgers que se pone en la misma tónica y se van sumando personajes que en, la, en el movimiento anterior no se sumaban y esto me hace pensar que finalmente Estados Unidos está eh, entendiendo. Entonces, creo que va a encarcer Roger Godel. Eh, no sé en qué momento podría encarcer yo lo pondría en un 30% de probabilidad de que vamos a Roger Godel casa en algún momento, porque con todo y lo que aplaudo del mensaje de Roger Godell, en ningún momento, en ningún momento citó a Colin Kaepernick. Y además el mensaje lo lanzó un viernes por la noche, que eh, los analistas sabemos es cuando la NFL arroja las peores noticias, cuando quieren que no sean tan mediáticas, tan virales, porque la gente ya se va a su fin de semana y trata de distraerse. Es un Friday news dump, como le dicen, o sea, tirar noticias en viernes por la noche. entonces, eh, incluso en la forma en la que lanza el mensaje de la NFL, creo que hay, hay algo ahí que podemos descifrar, que no están del todo convencidos. Pero si antes era mal negocio apoyar a Colin Kaepernick, creo que ahora es buen negocio hacerlo y por lo menos la NFL lo entiende en, 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 ese, en ese sentido, en esa tónica. Nos dice Miguel, máquinas, saludos, muchas gracias. Eh, el Talash nos dice, muy interesante semana de podcast, en verdad. Duda sobre todo a partir de los dos primeros episodios de esa semana. Según esos episodios, Marvin Lewis, el ex-head coach de los Cincinnati Bengals, ¿debería tener otra oportunidad por el hecho de ser minoría? Es, es difícil la pregunta, el Talash. Eh, Marvin Lewis tuvo el, el gran logro de meter a los Cincinnati Bengals en playoffs muchas veces, en hacer que dejaran de ser el hazmerreír de la NFL, que lo fueron. Eh, tener un récord ganador, si, si recuerdo bien. Eh, pero el, el, no, no es que se le deba contratar o no por el hecho de ser una, una minoría. Yo, yo yo así no lo aprecio. Más bien, eh, hay que ir caso por caso. O sea, en general, en colectivo, en sistema, sí, hay que darle más oportunidades a las minorías. Pero eso no significa que los coaches que ya han estado y que no dieron el ancho y que les dieron por lo menos una década para darlo, eso no significa que se les tenga que contratar en automático. Ahora, esto tampoco significa eh, debe suceder esto no con head coaches blancos. Jason Garrett fue despedido y al día siguiente ya estaba de coordinador ofensivo de los gigantes de Nueva York. Eh, ¿Cuántos head coaches son despedidos y si al instante, afroamericanos, y si al instante son contratados como coordinadores o head coaches, no? Eh, Adam Gase pasó de head coach de los Dolphins a head coach de los Jets de Nueva York sin prácticamente ningún mérito con, con, el, con su paso con los delfines de Miami, y todavía sin ningún mérito con los Jets de Nueva York. Sin Peyton Manning, sus ofensivas han sido de la número 20 eh, para abajo en cuanto a rankings por temporada. Entonces, eh, digo, a mí sí me gustaría ver que Marvin Lewis tuviera una nueva oportunidad. No tengo nada contra Marvin Lewis. Sí, se volvió un, un tema ya muy venenoso con Cincinnati y que lo aguantaran tanto cuando claramente el proceso ahí ya estaba agotado. Pero ¿cuántos head coaches te aguantan? 10 años, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que hay, hay que darle una oportunidad. Creo que... La va a recibir, creo que es una persona respetada en la NFL, pero eh, no me clavaría solamente con un caso particular, porque podríamos hablar de Hugh Jackson, ¿no? El, el gran fracaso, de los Cleveland Browns, que se peleó con todos y es afroamericano. Eh, a ese sí, definitivamente yo nunca le he dado una oportunidad más, pero no por ser o no afroamericano, sino simplemente porque para mí no dio el ancho y le dieron todas las oportunidades para que lo diera En fin. Eh, nos dice Omar Zamora ¿Qué tal Rudy? ¿Podrías preparar un video donde expliques Cómo funciona el tope salarial y el tema del dinero En general en los equipos de la NFL? Eh, yo en lo personal no termino de entender Cómo funciona eh, Subimos un, art un artículo largo Es básicamente el guión de un eh, Video que tenemos planeado Desde hace un año que nos ha costado sacar Pero eh, sí vam Vamos a hacer ese video de Salary cap. no Nos han pedido mucho, lo, lo vamos a subir en, en Youtube.com diagonal /eh 3 y fuera Cómo no eh, dice Omar Zamora también, eh, conceptos como el dinero muerto, y sí, son, son términos un, un tanto eh, complicados, eh, porque finalmente tienes que ser mitad financiero para, para descifrarlos eh, pero bueno, claro que sí lo vamos a abordar vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera No te vayas ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera. Eh, saludos a todos. Regresamos a Tres y Fuera. Estamos hablando con nuestro público que está en vivo en YouTube, que está en Facebook, que está en Periscope. Y bueno, básicamente creo que se está sumando la gente a este movimiento social de Kaepernick, a este movimiento social de apoyo a las minorías, porque si uno se queda atrás... Eh, todos nos quedamos atrás. Lo que están pidiendo es que los policías sean responsables de sus acciones y que no se que vayan in, in de forma eh, impune por la vida, y creo que eso es una petición que nos ayudaría a todos. No, no veo por qué deba de ser controversial el pedirle a un policía que use fuerza proporcional al crimen, que pregunte antes de agredir, que no le ponga rodilla al cuello de una persona, que si le pide déjame respirar, lo dejen respirar. O sea, eh, no, no, hay, no hay discusión, no, no hay debate, no hay controversia. Eh, si alguien está en contra de esto, esa persona no es humana, ¿no? ¿no? puedes estar en contra del derecho de la vida de otras personas. Entonces, por eso yo reivindico mucho esta causa y no es de ahorita y no es de moda, ¿eh? Tenemos episodios por ahí, el episodio 200 y episodio 100. Eh, hemos tocado el tema de, de discriminación desde hace mucho tiempo porque es un tema que desgraciadamente existe en la NFL y que nos toca abordar y que le entramos sin miedo. Yo sé que, eh, bueno, les confieso en redes sociales estamos, hemos estado muy activos en ese sentido, y creo que estábamos como en 1,200 seguidores en, en, en mi cuenta personal y ahorita no estamos en 1,200, estamos abajo. ¿eh? Entonces, este tema de la conciencia social no crean que le gusta a todos, pero yo siento que es mi responsabilidad por tener un micrófono y unos oídos que puedan escuchar, el, el compartir estos mensajes e invitar eh, a la reflexión. Nos dice Raúl, eh, dice aquí el punto es que culturalmente la sociedad ha madurado. Ahora y a través de las redes sociales, las tendencias se pueden ver es, o no volver movimientos sociales. Te felicito por el podcast. Muy completo y lenguaje bastante eh, correcto. Eh, gracias. De hecho, el, en el episodio de Drew Wiss me esperé un día porque tenía cosas muy fuertes que decir y quise suavizarlas un poco. Que de todas formas el mensaje lo comunicamos, pero creo que sí hay la, la prudencia puede ser eh, importante, ¿no? Eh, nos dice Sergio Román Fernández, menos cap. Pobre Dak Prescott. Puede ser que Dak Prescott sea uno de los grandes jugadores que sufran pero no, no terminé mi idea sobre el salary cap. O sea, va a haber menos espacio salarial en 2021, correcto. Pero las superestrellas van a seguir cobrando como superestrellas, ¿eh? O sea, los Patrick Mahomes, los Deshaun Sean Watsons. Y yo creo que para efectos de salario, Dak Prescott sería cobrado, estaría cobrando como superestrella. Todos esos jugadores van a cobrar lo que están pidiendo, ¿eh? Yo no tengo la menor duda. Más bien, creo que la masa de medio, ¿no? La clase media de la NFL va a reducirse mucho. Van a ser reemplazados por muchos novatos. Y creo que van a quedar muy castigados los salarios en la parte inferior de la, de la tabla. Eh, ¿Y por qué? Porque van a tener que hacer recortes muy agresivos. Si tenían que cortar a tres o cuatro jugadores útiles, quizás con esto esta presión extra en 2021 tengan que cortar a ocho o nueve que no querían cortar. Entonces, eh, yo no creo que los casos de Dak Prescott o los casos de Sean Watson o de Patrick Mahomes estén en peligro. Ellos van a cobrar lo que quieran. Y si llegan a agencia libre, lo van a cobrar todavía más. Eh, a mí me preocupa lo que van a estar cobrando jugadores clase media, el jugador que tiene 26, 27, 28, 29 años, que está en su segundo contrato y que después del primer año no tiene dinero garantizado. Eso sí, creo que vamos a ver un, un, un éxodo de jugadores tremendo. Y ahí creo que pueden entrar ligas como la XFL que ahorita está en bancarrota, pero hay por lo menos más de 12 posibles compradores. Me gustaría que regresara la XFL en el 2021 y me gustaría que muchos de los jugadores que sí o sí a fuerzas van a quedar desplazados de la NFL por temas salariales, porque se va a reducir el, el número de bueno la cantidad de dinero disponible. Pues podamos verlos por lo menos siguiendo, practicando y desarrollándose en una liga de desarrollo. Ese sería mi deseo. Ojalá que así. Eh, suceda Muchas gracias a todos por sus preguntas. Eh, otro que salió embarrado con el tema social fue el nuevo quarterback de los Buffalo Bills, Jake Fromm, el ex coreback de Georgia, quien tuvo que disculparse el jueves pasado por unos mensajes racistas que mandó en 2019 y que, por supuesto, se hicieron de conocimiento público. ¿Qué fueran las declaraciones racistas? Pues bueno, parecía que estaban teniendo una discusión él y otra persona sobre el derecho a portar armas en los Estados Unidos, que es, un, es la segunda enmienda. Todos tienen derecho a portar armas. Eh, entonces no estén locos. Y, esto, y la definición de locos puede variar de estado a estado. Pero decía Jake Fromm, eh, haz las pistolas tan caras que solamente la gente blanca elite pueda comprarlas. Jaja. uff <risa> O sea, wow. Eso, aunque lo digas en broma para llegar a, a pensar una expresión de ese tipo y, y luego externarla, Híjole, sí, sí, este, un, un producto de sus tiempos, eh, Jake From no no sé, no supe ni cómo reaccionar cuando lo, cuando leí esto, pero bueno, él dice que estaba bromeando, por supuesto, hacia el instante que salieron las declaraciones estas o, o las, las fotos de, de mensajes, pues salió a disculparse y dice, estoy extreman, extremadamente eh, apenado, disculpándome por la, las palabras que usé de eh, persona blanca elite en una conversación de texto, dice Fromm. Aunque, trata, aunque nunca traté de decir que yo era una persona elite blanca, como así parecía en la conversación, no hay excusas para esa elección de palabras y ese sentimiento. ¡Wow! O sea, un coreback de quinta ronda que fue cayendo a lo largo del draft, que fue tomado como suplente por los Buffalo Bills, que ni siquiera tiene garantizado el puesto de coreback número 2, aunque yo creo que lo va a ganar... Eh, si no lo han cortado al instante es porque en verdad lo quieren, eh, porque a cualquier otro miserable que sale alguna declaración de esas, yo creo que eh, le, le dan cuello. Se disculpó con el equipo, el coordinador defensivo Leslie Fraser eh, le tomó la palabra dice fue una, una disculpa muy sincera. Eh, tenemos una cultura muy fuerte en el equipo. Eh, esta gente que tenemos en el, en el club nos va a, a poder. Ellos saben quién dice la verdad y quién está siendo falso. Entonces, pues le van a dar una oportunidad a Jake Fromm. No ha tenido ni un solo snap en la NFL y ya se nos estaba saliendo de la liga. Pero pasemos a temas quizás un poco más bonitos y que centrémonos también con mariscales de campo. Nos dice el head coach Frank Wright que es muy optimista sobre el hecho de que Philip Rivers tendrá más de un año de relación con los Indianapolis Colts. Esto sorprende porque Rivers firmó un contrato a solo un año y bueno, parece que los Colts quieren que sea una relación a largo plazo. El Cobra de 38 años viene de su peor temporada en mucho tiempo. Tuvo 7.1 yardas por intento de pase ajustado. Tuvo 23 touchdowns, 20 intercepciones. Yo lo vi en vivo en el Estadio Azteca. Lo vi eh, muy impreciso en pase profundo. Ya como que el brazo no, no, no llegaba el balón con la velocidad eh, requerida pero con una muy buena línea ofensiva, con excelentes armas por tierra y por aire. Podríamos ver una versión bastante mejorada de Philip Rivers, sobre todo eh, si aprovechan a este corredor de minuto Nijem Hines, como receptor desde el backfield. Creo que, eh, pues bueno, tendremos que ver. Mi apuesta es que sí va a mejorar sus números del 2019, pero no al nivel que están esperando muchos pro-Rivers o, 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 o aficionados que creen que todos los problemas de Rivers eran por... Eh, problemas ofensivos o de talento en la ofensiva de los Ángeles Chargers. Yo creo que no va por ahí. Creo que sí, ya estamos viendo una baja de nivel importante de Philip Rivers. Eh, con Jay Glacier nos dice que cuando se retire Drew Brees, Tyson Hill es el, el elegido. Esto eh, pues lo, lo respeto porque Jay Glacier, cuando da notas eh, filtradas, ¿no? cuando da un breaking news, generalmente se realizan y no da muchos breaking news. Por eso, cada que habla Jay Glacier, hay que ponerle mucha atención. Eh, dice no, no es, no es pantalla de humo. Él es el elegido. Él es el que quieren los santos de Nueva Orleans. Sean Payton lo ama, pero no solo él, sino todo el equipo. Eh, Va a cumplir 30 años en agosto. Ha intentado 13 pases en su carrera en NFL. Yo sí tengo dudas. En verdad, yo sé que nos encanta el experimento Tyson Hill porque eh, consigue muchas yardas por tierra y de repente te lanza el pase sorpresa y demás. Eh, no veo por qué tenga que ser en automático el, el elegido si se retira Drew Brees, estando ahí James Winston o cualquier opción de coreback en agencia libre o cualquier opción de coreback en la vía del draft. Si eh, quieren que sea el favorito, adelante. Pero el elegido ya sí si nominado directamente. Yo creo que no debería serlo. Creo que hay que ponerlo eh, a competir. Daniel eh, Popper de The Athletic nos dice que seguramente Gerard Taylor será el coreback titular de los Ángeles Chargers. En esta semana 1, próximamente tendremos en la NFL, Daniel Popper es un beat reporter de Los Ángeles Chargers, y es la misma postura que he tenido yo. Eh, Tieter Taylor, Taylor va a ser el titular, que no importaba a quién tomaran en el draft, que le tenía mucho respeto, que conocía la ofensiva, y que sin el offseason tradicional, sin oportunidad de entrenar con tus compañeros, pues era lógico que se fueran con la opción más preparada, más segura. Por ahí tomaron a Justin Herbert con el pick número 6 global, el quarterback de Oregon, de quien yo tengo algunas reservas, pero tiene condiciones atléticas fenomenales y un brazo muy, muy fuerte. Creo que tendría que sufrir Terry Taylor tres o cuatro partidos malos para que entonces viéramos a Justin Herbert, que no es un producto terminado y que para mí todavía no está listo para ser titular en la NFL. ¿Y ¿Cuántos hijos tendrá en Indianapolis Rivers? No no lo sé, Ricardo Pineda. No, no sé cuántos hijos tenga en Indianapolis, pero sí sé que va a mudar a toda la familia. Eh, los Jets de Nueva York firmaron a Joe Flaco a un contrato de un año y 1.5 millones de dólares. Puede conseguir 3 millones más por la vía de incentivos. Eh, me sorprende. Los Jets tomaron un coreback en cuarta ronda al jugador James Morgan de FYFIU y creo que es Florida International. Pero Joe flaco tiene 35 años y si buscaron una opción veterana, pues sería el favorito para ser el coreback número 2. Eh, Sam Darnold tuvo problemas de mononucleosis el año pasado, hace dos temporadas también tuvo algunas lesiones, no funcionó para nada la ofensiva de los Jets ante la ausencia de Sam Darnold, pero Joe Flacco se sigue recuperando de una cirugía de cuello, no tiene fecha de regreso, ahorita no hay training camps, entonces creo que por eso se sienten un poco más tranquilos los Jets al momento de firmarlo, pero va a tener que competir con David Fels y con este quarterback James Morgan que acaban de seleccionar. Nos dice Jeremy Fowler, no creo que esté listo Joe Flaco para la semana 1. Dicen que ya está lanzando, pero que no está listo para recibir tacleadas y contacto todavía, que no lo estará hasta mediados de septiembre. Entonces, si querían protegerse ante lesiones de Sam Darnold, eh, no creo que Joe Flaco fuera la, la respuesta correcta, sinceramente. No, no, no le veo mucho plus y veo muchas desventajas de que puedas tener a tus dos corebacks principales eh, lesionados por ahí la semana 2 o semana 3. Veremos. Tom Brady ya está entrenando con sus receptores, con Mike Evans y con OG Howard y con cinco otros compañeros de equipo. El coreback de 42 años tiene por ahí al centro Ryan Jensen, a Scottie Miller, el receptor, Cameron Brate a la cerrada, Dario Gumbo Wale al corredor número 3, a OG Howard y el mismo Evans. También estaban los suplentes, Brian Gabbard y Blaine Gabbard, perdón, y Ryan Griffin. Entonces, Obviamente se complica el hecho de poder entrenar con compañeros, pero en grupos reducidos lo están intentando muchos jugadores de la NFL. Con los Jacksonville Jaguars nos dice el coordinador ofensivo Jay Gruden, ex-head coach de los Washington Redskins, que Gartner Minshew tiene todas las intangibles que buscas en un mariscal de campo. Nos dice, ha mostrado las habilidades en las cuales puede sentarse en el bolsillo, escalarlo, hacer que cosas sucedan fuera del, bol del bolsillo, es preciso, es rudo y además, obviamente, es un gran líder. A mí me gustó la temporada número uno de Gartner sobre todo con sus pases eh, profundo, eh, profundos. No me gustó que lo sentaran por Nick Foles. Rápidamente nos dimos cuenta que esa no era la decisión correcta. Eh, y fue un mariscal de campo que le llegó muchísima presión. Yo creo que con que mejore un poco su línea ofensiva y con las armas que le han conseguido, podría ser eh, muy, muy, muy interesantes cosas en la NFL. Creo que puede causar destrozos en la AFC eh, Sur. Además, con su movilidad, creo que es una opción bastante válida para efectos de fantasy fútbol a un precio sumamente descontado. Eh, vamos cerrando con una última nota, y es que los Miami Dolphins están escuchando ofertas por el mariscal de campo Josh Rosen. Este pobre jugador seleccionado alto en el draft hace... Apenas dos temporadas y luego vendido por los Arizona Cardinals y también pues con los Dolphins no ha hecho absolutamente nada. Parece que los Dolphins no tienen prisa por venderlo. Eh, ¿Qué valor de, de venta podría tener eh, Josh Rosen? O sea, pasar de primera ronda, yo creo que ahorita una quinta, una sexta o hasta una séptima te podría valer conseguir al jugador. Pero por ese precio realmente estarán los delfines de Miami dispuestos a venderlo. Yo, yo pensaría que no. No le pudo ganar a Ryan Fitzpatrick por la titularidad del año pasado. Eh, cuando ha estado en el campo no ha jugado bien, pero sinceramente no le han dado buenas opciones, ni buena línea ofensiva, ni buenos receptores. Eh, promedia 5.7 yardas por intento de pase, 12 touchdowns, 19 intercepciones. Y además le pusieron ahora a Tua Tango Bailoa como quarterback en los Dolphins. Entonces, con Miami no tiene futuro. Es una realidad se empieza a gustar su contrato novato, le quedan dos años más una opción extra de quinto año. Si algún equipo decidiera tomarla, mi teoría sería que no. No creo que alguien vaya a querer pagarle como una primera ronda eh, después de su muy pobre inicio de carrera. Pero ciertamente, si quiero ver a George Rosen con una oportunidad seria de poder, por lo menos, ser un suplente decente en la NFL, con los Dolphins no la ha tenido y con los Arizona Cardinals definitivamente tampoco. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Y ahora tenemos en la línea a Orson G.E., nuestro especialista de Tres y Fuera Bengals y además un analista político de respeto. ¿Cómo estás,
0: Orson? ¿Qué tal, Rudy? Encantado de estar acá. Eh, sin duda, una semana muy agitada, como lo dices, en lo, en lo político. Creo que eh, tuvimos, eh, dos cúspides, tuvimos dos cúspides, eh, tuvimos dos momentos claves, ¿no? Eh, precisamente con las declaraciones y retracciones de Drew Brees y la muy eh, polémica declaración de Goodell, tal vez un poco fuera de tiempo, acerca de cuatro años nada más cuatro años sí exactamente y bueno pues ahora quién le hará justicia a Colin Kaepernick creo que todavía no existirá el valiente con todo y esas declaraciones pero en fin este el, el, la NFL está muy cerca sigue transcurriendo el tiempo prácticamente estamos corriendo hacia la nueva temporada
1: Sí, bueno, la, la idea de la NFL es empezar en, en tiempo y forma, sin aficionados, pero en tiempo y forma, y, sí. y bueno, nos quedan aquí algunas noticias sobre corredores, ya agotamos el tema de corebacks al espacio salarial y por supuesto el tema social de, de discriminación contra minorías, eh, los Seattle Seahawks acaban de contratar a Carlos Hyde, jugador de los Houston Texans un contrato de un año, y, y no me parece que llegue a desplazar a Chris Carson, que para mí es el titular indiscutible, sino que va a apoyar más bien el, el, o reemplazar a Rashad Penny, quien sufrió una lesión de rodilla de ACL a finales de temporada, por ahí en diciembre, y que no parece que vaya a estar listo eh, para, la, para el inicio de campaña. Eh, nos dice Mike Silver, Carlos Hyde jugó toda la, la campaña pasada con un labrum lastimado, no una lesión de hombro
0: fuerte, tu impresión sobre Carlos Hyde como corredor Orson, sé que ha rebotado para todos lados, pero yo le tengo respeto. Definitivamente es un veterano con mucha capacidad. Yo creo que lo vimos brillar eh, en los años más sombríos de, de los 49ers, en, en una época bastante, bastante pobre para el equipo californiano. Carlos Hyde fue de los elementos que, que, que mostró capacidad, que, que logró más bien que llegó a coincidir en su, en su momento con el buen Alex Smith, que también ha rebotado después para varios lados y definitivamente pues sí se antoja eh, para este equipo un tándem bien interesante eh, en, en el back y el ofensivo eh, del que pueden eh, explotar muchísimas jugadas que además combinados con el talento aéreo que hay que no es muy eh, no es muy vasto pero teniendo eh, teniendo a, a Russell eh, en los controles y con esa movilidad que sí que cada vez es menos eh, por por el mismo padecimiento de prácticamente todos los quarterbacks que es las rodillas sobre todo aquellos que, que gozan de mucha movilidad pues eh, sí se antoja muy interesante, eh, sobre todo eh, con, con, con un ataque aéreo explosivo, eh, fuerte eh, a través de las alas cerradas, tal vez no, no muy espectacular, pero sí con alas cerradas muy sólidas, muy fuertes, eh, y, y que en un momento dado sí le pueden dar mucha mucha variedad al equipo de Carr para, eh, eh, para tener variantes a la ofensiva. y Pero sin, sin embargo, creo que la, la, la pregunta con los Seahawks es cuándo volverán a tener una defensiva como la tuvieron eh, pues en la, en la lección del boom, ¿no? Eh, la ofensiva siempre, siempre ha sido interesante, pero nunca ha sido el fuerte de Seattle, ¿no? Sí, es,
1: es, va a ser una temporada bien intrigante con los con Seattle los Seahawks, eh, porque a ellos les gusta correr y correr y correr y correr, que no es la forma más eficiente de atacar en la NFL moderna, y lo ha reclamado Russell Wilson, lo dijo en, en esta offseason, que hay que evolucionar, hay que pasar más, hay que, hay que buscar nuevas formas de, de atacar. Eh, Schottenheimer, el coordinador ofensivo... Eh, pues una buena tres malas, no o sea, él, él se casa mucho con su sistema de corredores, lo ha tenido siempre, pero correr ineficientemente, ¿no? No, no no corren como los Baltimore Ravens, no corren como los San Francisco 49ers, o sea, es ir
0: a chocar a la línea y por el centro y por el centro y por el centro y bueno. Y, y eh, no siempre vas a tener a Bismuth, ¿no? Claro. claro. Bismuth es un, pues, es un jugador, Marshawn Lynch es un jugador irrepetible, creo que muy difícilmente veremos a jugadores de esas características, porque incluso en ese, en ese esquema físico corporal, Jerome Berry fue un corredor muchísimo, muy diferente a, a Marshawn Lynch sí. y, y no creo que realmente podamos tener en lo inmediato una figura de ese calibre que te permita tener ese esquema de juego.
1: Totalmente de, de acuerdo. Y sobre la defensiva, sobre la legión del boom, eh, creo es posible que lo recordemos más por sus causas sociales que por lo que hicieron en el campo, que fue absolutamente espectacular. Porque Cam Chancellor y por ahí Bobby Wagner y por ahí Richard Sherman y por ahí el, el Bennett, que es que no se calla ni una,
0: eh, era
1: un grupo de activistas de cuidado. eh O sea, si en el campo dominaron y, y por media década ganaron un Super Bowl, yo creo que en temas social se ganaron como tres. Es, ese es mi pensar ahorita que mencionaste la defensa y aprovechando el, el tema de conciencia social,
0: eh, ¿qué grupo llegó a juntarse a los Seahawks en, en, en esa camada? Sí. Definitivamente, y además era un grupo muy completo, ¿no? Porque como sí. bien lo tenías a Chancellor, eh, pues eh, prácticamente como, eh, como el emblema entre, entre el backfield y, y los linebackers, eh, tenías a Sherman en las esquinas, eh, era, era prácticamente estar cubierto por todos lados, era un equipo, era una, un esquema defensivo que achicaba muy bien, que, que prácticamente terminaba con siete, ocho elementos alrededor del balón, eh, y que... Pues su, su, la verdad no tuvo pecado en aquel, en aquel Super Bowl en el que salieron perdedores contra mm. los New England Patriots, que bueno, pues ese te lo saboreaste, me imagino al máximo. <tose> to, to, el pecado. Sí, siguen sordos mis vecinos, pobrecitos. <tose> <Bueno. risa> fue el grito de mi vida. Sí, el, el pecado realmente fue ofensivo, ¿no? Y, y fue precisamente, fíjate qué interesante, Rudy, fue precisamente salirse del esquema de choque en línea, ¿no? Sí. En en aquel eh, intento de, de pase en la yarda uno que creo que nadie, nadie absolutamente le perdona al staff ofensivo de, de Seattle.
1: Sí, bueno, podríamos rescatar esa, ese momento. Yo recuerdo que Marshawn Lynch en corto yardaje esa temporada había convertido en cuartas oportunidades eh, una de cinco. O sea, dice, ah, es que das a la Marshawn Lynch. No, no era automática, eh. creo que por eso lanzaron sí. la jugada default que les había funcionado todo el año y que Patriotas tenía diagnosticadísima, definitivamente. ¿Sí? Pero pues bueno, le digo la leyenda del boom nos acordamos de ustedes con cariño. Yo A mí me sí. parece irrepetible. ¿eh? Hay, hay buen Amigo. talento en defensa, pero la, la secundaria, sobre todo en estos momentos de Seahawks, nada que ver. Eh, con los Baltimore Ravens, el head coach John Harbour nos dice que visualiza usar a sus cuatro corredores en esta temporada. Y esto sería el veterano Mark Ingram. Esto sería el novato J.K. Dobbins, Ohio State, que a mí me fascina. Eh, Gus Edwards que ha demostrado ser muy capaz es como el tanquecito que va y al choque pero este si este sí empuja y, y Justin Hill ¿Sí? que parece más como el scatback de tercer down eh, muy veloz, lo utilizaron un poquito la temporada pasada pero para mí ahorita ya sería el running back número 4 ¿Tú, ¿Tú cómo ves que puede ir evolucionando este ataque terrestre de Baltimore en eh, la próxima campaña? Eh, sobre todo con Lamar Jackson como corredor y con Mark Ingram que ya está entrando ahí a los 31, 32 años
0: es, es, tocaste el punto nodal, creo que eh, el hecho de que Lamar Jackson y tú lo mencionabas muy bien durante la temporada pasada, es un mariscal que corre, ¿no? o sea, es un tirador que corre uh -huh. no, es un corredor que tira y eso sí. creo que sí tenemos que tenerlo eh, muy claro eh, como aficionado de los Bengals y obviamente que nos vamos eh, nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar frecuentemente a ellos, sí llama la atención esta, esta declaración de Harbaugh me llegó en la semana y sí me puso a pensar y a reflexionar, sobre todo desde el punto de vista de aficionado Bengali, y, y precisamente con tantos inter interrogantes todavía en la parte defensiva y con tanta novatez que va a haber en el cuerpo de linebackers eh, del equipo felino. Pero bueno, estamos hablando, eh, estamos hablando de los Salados Baltimore, eh, un equipo que se perfila para ser además el, el, el líder de la división en toda la temporada. Prácticamente eh, son candidatos indiscutibles a llevarse el título pensar en que el ataque por tierra pudiera por fin cuajar después de ver muchos avances en la temporada pasada, pero después de prácticamente cinco años de ser estériles, nadie le tenía miedo a, a Baltimore por tierra. El hecho de que se haya trabajado en tener un tandem tan completo, prácticamente es un tándem doble, Estamos, o sea, estamos sí. hablando completo, ¿no? En el que pudieras tener alternativas para jugar en todo momento del partido, Tienes elementos para descansar, tienes elementos para chocar, tienes elementos para explotar. Definitivamente eh, ponen a Baltimore eh, como, como una expectativa ofensiva. Y ojo, tienes que pasar de la expectativa de la promesa a la realidad. Eh, porque si bien Baltimore fue, una, fue un equipo completo, competitivo, eh, a, absolutamente ganador durante la temporada pasada, creo que no lo hemos visto consolidarse como dominante en ninguna de las líneas ni de la ofensiva ni de la defensiva. Ah, eh, siendo solamente el caso de la Mark Jackson, el, el tema en el que pudiéramos en un momento dado pensar que es el que está caminando más firmemente a eh, llegar a los planes de liderazgo, a los planos, perdón, de liderazgo dentro de la NFL. Entonces, si Baltimore puede consolidar una ofensiva terrestre efectiva Creo que sí estaremos hablando de un serio candidato a los primeros lugares o a repetir en los primeros lugares de la AFC eh, durante 2020. Sí, yo, yo
1: creo que esta defensiva de Baltimore, eh, muchos están pensando que la van a descifrar en esta en esta temporada. Eh, yo creo que no saben lo que les espera. ¿eh? Yo creo ¿Sabe? que no saben. Sí, eh, es, el, el equipo de Baltimore no se va a quedar sentado en sus manos. Eh, el equipo de Baltimore eh, tuvo una idea muy clara en el draft que fue eh, por supuesto, reforzarse en el ataque terrestre Pero en realidad con los receptores es, Son receptores muy explosivos Jane Proshi, un jugador de séptima ronda, a mí me encanta para el slot Y es, y es tremenda Es un niño del Beckham Jr. Eh, así tal cual, a una mano Muy fuerte, es, es más fuerte Más fuerte, así es Devin Dovernay de la Universidad de Texas Un velocista de auténtico miedo y cuidado Miles Boy, quien les queda del año pasado No hizo mucho la campaña, pero... Eh, tiene condiciones atléticas absolutamente superlativas y creo que entra como resultado número dos y creo que se va a entender mejor con Lamar Jackson. Y Marquis Brown que nos confesó que jugó con un clavo atravesado en el pie toda la temporada y que nunca se sintió como él mismo, que no tenía esa velocidad extra y que entonces tenía que jugar un poquito más conservador, que no era su velocidad de colegial y es cierto, no jugó a la velocidad que jugaba en colegial la temporada pasada. Yo creo que con tanta velocidad en la posición de receptores, obligándote a meter a alguien más en la caja para defender a Lamar Jackson como amenaza terrestre, teniendo a cuatro corredores tan distintos y versátiles, eh, condicionando a, a las defensivas, y luego con la opción del play action con esta velocidad, eh, olvídate, eh, yo, yo creo eso, que sí
0: eh,
1: le van a dar una versión distinta y va a ser una especie de ofensiva Ravens 3.0, porque la vimos en la primera campaña, que era correr mucho, no alcanzó, en la segunda era correr mucho y pasar muy bien, pero con receptores quizás un poco cuestionables o lastimados. Eh, y luego ni siquiera mencioné a Mark Andrews, que fue un, una cerrada revelación, ¿no? Entonces, eh, cuidado con estos últimos Ravens, es, es todo lo que voy a decir. A mí me parece que los Titans eh, les ganaron, pero que fue más porque por lo que Ravens dejó de hacer en, en
0: postemporada. Y, un, y una línea ofensiva de mucho cuidado, ¿eh? eh la Mark Jackson está bien protegido, eh, realmente no tiene apuros. Eh, prácticamente en todo el juego y con ellos se anticipan unos duelazos contra Pittsburgh, que si bien a la ofensiva prácticamente cada vez eh, podemos anticipar que, le, que el equipo acerero viene a la baja eh, están, creo que están volviendo a su esencia eh, enfocándose en la defensiva eh, lo vimos en el draft, lo vimos en la agencia libre, e incluso pues renunciaron a su primera ronda de este año por obtener a Minka Fitzpatrick de, de, de los Miami Dolphins y, y eso definitivamente te puede hacer pensar que puede haber choques muy buenos cuando se vean estos dos equipos, por lo menos eh, una muy buena exhibición cuando Baltimore tenga la pelota.
1: Y si hablamos de ofensivas explosivas, pues bueno, vamos rematando el tema y cerrando el programa del día de hoy con los Kansas City Chiefs. Nos dice el coordinador ofensivo Eric Bieniemy. Quien ya debería ser head coach y es afroamericano y lo ignoraron por completo en este offseason. ¿Eh? Glorioso paso. en Houston también en oh, sus años, ¿eh? Sí, buenísimo, buenísimo. Eh, pues bueno, que el corredor de primera ronda, Clyde Edwards Heller de LSU, tiene cualidades especiales. Y no necesitaba decírmelo porque ya lo sabía, pero nos dice: Sabemos que este, este niño puede, este chavo puede hacer una cosa. Va a entrar y va a trabajar durísimo. Va a ser una pieza del rompecabezas. Luego mencionó a Damien Williams y a otros jugadores, pero. Eh, le preguntaron a Patrick Mahomes, Mahomes, ¿a quién quieres en primera ronda? Y su respuesta instantánea fue Clyde edwards Heller. ¿Cómo ves eh, con un corredor espectacular en esta ofensiva?
0: Un jugador tosudo, además, eh, eh, a nivel... A en, nivel en 15 segundos, ¿eh? Que ya nos vamos. <risas> bueno, a nivel carácter, me recuerda mucho a Joe Mixon, pero mucho más disciplinado, me refiero en temas fuera de cancha. Uh -huh. eh, y sin duda será una excelente adición para el cuadro de Andrew Reid. Mucho ojo, porque si ya eran dominantes los Chiefs, esta edición le viene a aderezar muy bien.
1: Eh, Karim Hunt Plus. Pero bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales y, por supuesto, seguir disfrutando de la National Football League porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.